0: Ihr behandelt aktuell das Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit in Erdkunde und wollt darüber mehr erfahren, das ist super, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle verschiedenen Themen, die wir heute behandeln werden. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das heißt, wir möchten euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt da ist. Denn ihr seht, wir haben einen kompletten Kurs rund um die landwirtschaftlichen Strukturen gemacht. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Übers Agrobusiness bis hin zu den Subtropen, den verschiedenen Klimazonen und natürlich auch die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit und Ressourcengefährdung. Diese Texte gibt es jetzt zum Verstehen mit verschiedenen Zusammenfassungen und ganz wichtig auch Aufgaben, die ihr zum Üben nehmen könnt und verschiedene Lösungen, die dann direkt einen Vergleich ermöglichen und die ihr dann direkt einsetzen könnt, um optimizieren. Mal auf die nächste Klausur vorbereitet zu sein, klickt in den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code welcome bekommt ihr dort 20%. Viel Spaß damit und jetzt geht's los mit dem Video. Kommen wir nun zur Ressourcengefährdung und gucken uns an, wie das Ganze im Spannungsfeld mit der Nachhaltigkeit steht. Dabei ist es so, dass wir hier letztendlich immer ein Spannungsfeld haben zwischen Ressourcenverschwendung, als Synonym zur Ressourcengefährdung und letztendlich der Nachhaltigkeit. Warum ist das so? Letztendlich haben wir immer wieder verschiedene Aspekte, die dem Ganzen äh, ja, einwohnen. Das heißt, es ist letztendlich so, dass man grundsätzlich natürlich verschiedene Ressourcen benötigt, um ein gewisses Angebot am Ste an der steigenden Nachfrage äh, auch zu bieten. Das heißt, das Angebot muss hochgefahren haben. Wir haben steigende Bevölkerungszahlen und dadurch natürlich auch die Notwendigkeit von Ressourcen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das letztendlich dazu führt, dass Ressourcen gefährdet werden und dass es teilweise auch zu Ressourcenverschwendung kommt und damit natürlich das Ganze im Spannungsfeld zu einer nachhaltigen äh, Wirtschaftsform führt und auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Struktur. Letztendlich ist es so, dass wir häufig auch immer wieder feststellen, dass wohlhabende Nationen und auch insbesondere Privatinvestoren, die in diesen wohlhabenden Nationen leben oder entsprechend ähm, vorhanden sind, lokalisiert sind, diese betreiben Landgrabbing, Landgrabbing oder Landraub auch genannt und dabei ist es so, dass hier insbesondere ausländische Privatinvestoren dann mit Versuchen, äh, mit verschiedenen Konzernstrukturen dann äh, Kauf- oder auch Pachtverträge, zu unterschreiben bzw. diese dann entsprechend in anderen Ländern umzusetzen und dadurch insbesondere in Entwicklungsländern entsprechend kostbare Agrarflächen zu gewinnen und damit dann verschiedene Nahrungsmittel oder auch entsprechend verschiedene Pflanzen herzustellen und das dann entsprechend äh, als Ressource zu nutzen, um entsprechend langfristigen äh, wirtschaftlichen Erfolg mit diesen landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Das heißt, hier kommt es zur Ressourcengefährdung, dadurch, dass Landgrabbing stattfindet, dadurch, dass wir hier einen Klauf von Agrargut letztendlich haben, der wegfällt für die lokale Bevölkerung und in den internationalen Weltmarkt eingebracht wird. Und das führt dann dazu, dass die Nachhaltigkeit natürlich langfristig in diesen Ländern nicht unbedingt gewährleistet werden kann. Außerdem ist es so, dass der eigene Bedarf an Gütern, an Rohstoffen und Gütern entsprechend äh, nicht unbedingt dann mehr in diesen äh, verschiedenen Entwicklungsländern gesetzt werden kann, sondern eben dieses Landgrabbing dazu führt, dass der eigene Bedarf von Privatinvestoren oder entsprechend natürlich auch wohlhabenden Nationen erstmal gedeckt werden soll. Wir haben es schon erläutert bei den Subtropen oder auch bei der gemäßigten Zone ist es so, dass wir eine enorme steigende äh, Bevölkerungen haben, Bevölkerungszahlen haben und das führt natürlich dazu, dass der eigene Bedarf an Rohstoffen, verschiedenen Gütern, von Ressourcen letztendlich enorm steigt und letztendlich führt das dann dazu, dass Landgrabbing immer attraktiver wird, insbesondere wenn man sich mit Geld letztendlich erkaufen kann, ist das natürlich eine enorme, äh, ein enormer Vorteil, der hier äh, für die verschiedenen Staaten erfolgt und damit ist das letztendlich auch ein Ziel äh, von diesen Staaten, entsprechend Rohstoffe und Ru Güter zu erreichen und diese dann äh, mit dem eigenen Bedarf entsprechend zu erreichen. Dieses Landgrabbing als Ziel zu haben. Dabei ist es so, dass Monokulturen oder auch der intensive Einsatz von verschiedenen umweltgefährdenden, ressourcengefährdenden äh, Mitteln wie Düngern oder Pestiziden natürlich dazu führt, dass die Artenvielfalt extremst bedro bedroht ist oder auch die Natur. Wir hatten es euch schon mal erklärt, beim Agrobusiness in Deutschland ist es auch so, dass wir extremst viele monotone Flächennutzungen haben und dadurch natürlich die Artenvielfalt und auch die Natur enorm leidet. Und jetzt ist es letztendlich auch so, dass die diese Monokulturen natürlich immer mehr auch in diesen landgegrabten äh, verschiedenen Situationen eingesetzt werden, in diesen Regionen immer mehr eingesetzt werden und dadurch dann die dort vorhandene Artenvielfalt extrem beschädigt wird und auch der Einsatz von Düngern und Pestiziden generell nicht gut für die Umwelt ist und damit natürlich die Natur gefährdet ist und wenn die Artenvielfalt sowie die Natur gefährdet ist dann ist das immer ein Warnsignal dafür dass letztendlich auch langfristig die Nachhaltigkeit in diesen Regionen gefährdet ist außerdem ist es so dass wir ja das Prinzip des ökologischen Fußabdruckes kennen. Das heißt, da ist es so, wie viele Ressourcen einem Menschen zustehen, wie viel Erden praktisch ein Mensch verbraucht. Das kann man mit diesem ökologischen Fußabdruck nach dem Konzept von William Reeves und Mathis äh, Wackernagel entsprechend nachweisen. Und dabei ist dieser ökologische Fußabdruck letztendlich auch ein Maß dafür, wie sehr man die Nachhaltigkeit gefährdet durch seine eigene äh, Ressourcenverschwendung bzw. durch seine eigene Ressourcengefährdung, durch seinen eigenen Ressourcenverbrauch. Das heißt, mit diesem verschiedenen Möglichkeiten, das zu messen, unter anderem eben auch mit diesem ökologischen Fußabdruck, hat man versucht, sich immer mehr diesem Spannungsfeld zu nähern, immer mehr anzugucken, wie das Spannungsfeld zwischen diesen verschiedenen ähm, ressourcengefährdenden Maßnahmen und der Nachhaltigkeit entsprechend äh, besteht und das führt dann natürlich dazu, dass man das Ganze optimalerweise besser darstellen möchte. Außerdem ist es so, dass der Verbrauch und die Verschwendung viel zu hoch ist, also insbesondere in äh, den eher weiterentwickelten Staaten, in Industrieländern, gerade hier in Europa oder beispielsweise auch in den USA oder Kanada, haben wir einen enorm hohen Verbrauch, eine enorm hohe Ressourcenverschwendung, die dann im direkten Spannungsfeld zu der Nachhaltigkeit, steht und da ist entsprechend der Appell vieler Experten und Expertinnen, dass ein Umdenken erfolgen muss, das ist auch immer mehr in der Bevölkerung letztendlich verankert und das ist eben ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird und diese Nachhaltigkeit entsprechend auch versteht, dieses Umdenken, was so wichtig ist, damit entsprechend ein langfristiges und ressourcengesichertes Leben erfolgen kann. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um das Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Landwirtschaft immer im direkten, ja, Spannungsfeld zwischen Ressourcenverschwendung und Nachhaltigkeit steht. Einerseits ist es so, dass viele Menschen eben diese Ressourcen benötigen, andererseits gefährdet man damit potenziell eben auch die Menschen, die nach einem selbst kommen. Dabei haben wir wohlhabende Nationen und Privatinvestoren, die entsprechend Landgrabbing betreiben äh, und ihren eigenen, Bedarf, ihren eigenen Bedarf an Ressourcen und Gütern entsprechend zu decken, um sich selbst zu sichern. Aber andererseits ist das natürlich ein enormer Verbrauch und eine enorme Verschwendung, die viel zu hoch ist und damit im direkten Gegensatz zur Nachhaltigkeit steht und damit viele Probleme verursacht und dementsprechend ist dieses Spannungsfeld zwischen Ressourcen, Gefährdung, Verschwendung und der Nachhaltigkeit immer sehr aufgeladen und viele Expertinnen und Experten raten inzwischen dazu, dass ein Umdenken dringend erfolgen muss und das ist sicherlich auch in weiten Teilen der Gesellschaft immer mehr akzeptiert und angekommen. Und damit soll es das mit diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls es so sein sollte, dass euch dieses Video super gefallen hat, wir würden uns riesig über einen Like freuen oder gerne auch ein Abo für diesen Kanal, wir veröffentlichen hier ganz viel, was ihr sicherlich noch brauchen werdet für euer Abitur. Außerdem könnt ihr sicherlich jetzt mal den Link in der Videobeschreibung auschecken, denn da findet ihr alles, was rund um dieses Video wichtig war, nämlich die landwirtschaftlichen Strukturen in den verschiedenen Klima- und Vegetationszonen, ganz genau erklärt mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und insbesondere auch Aufgaben und Lösungen, die euch sicherlich helfen. Außerdem haben wir einen gesamten Kurs, beziehungsweise selbstorientiert, plus ins Leben gerufen, womit ihr eine Flat auf alles habt, was ihr entsprechend für euer Abitur wissen müsst. Also checkt es aus. Welcome20, beziehungsweise Welcome ist der Code für 20%. Videos zum Wiederholen findet ihr dort auch. Also checkt es aus, Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut rein. Ciao.